0: Книговорот. Вы слушаете
1: повтор программы. Всем добрый день. В эфире программа ⁇ Книговорот ⁇ 17 часов московское время. И мы в традиционном составе ⁇ Глеб Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожжин Всем привет и вам, уважаемые радиослушатели.
0: И радиослушатели, мы вам привет. Присоединяюсь.
1: Да, ну что ж, сегодня, раз мы в эфире, это значит, есть возможность нам написать, позвонить. Напомню кратко наши контакты для этих целей. Телефон прямого эфира 8 800 100, ровно 2 0 15. Звонок из любого региона России бесплатный. Ну и, конечно же, смс и ватсап-сообщение вы можете направлять на 8 903 707 26 71. Мои замечательные коллеги Дарья Ефремова и Николай Куневич все до нас донесут, вас с нами соединят. Вот. Ну что ж, для тех, кто не знакомился с анонсом нашего сегодняшнего эфира, обсуждаем мы сегодня произведение Владимира Владимировича Набокова, камера «Обскура». Мы уже касались творчества данного автора. Ранее можно найти в архиве «Радиовоз» Лалиту, Ну, я думаю, что не последний раз разговариваем про Набокова, хотя у Глеба, может быть, другое мнение. Мне кажется, не самый лучший выбор для тебя, хотя, Глеб, может быть, я ошибаюсь. Как ты в целом относишься вот к такому произведению Набокова? Есть ли для тебя что-то в нем интересное? А, ну, смотри, нет, произведение,
2: на самом деле, для меня это достаточно интересно. Прежде всего, почему? Потому что, мне кажется, оно очень актуально в наши дни. Вот прямо, вот именно прямо вот сейчас последние несколько лет оно безумно актуально, может быть в процессе нашего разговора я объясню почему. Вот и вот что какую интересную я заметил особенность этого произведения. Я дело в том, что почитал, ну, во-первых, я, я почитал какое-то количество критики и вообще описаний про этот роман, и вообще везде и все, включая самого Набокова, отмечают, что это вообще далеко не лучший, если не самый худший роман автора, да, то есть там, начиная от э, высказывать, что этот роман, да, он очень синематографичен, но он ну, как бы, по сути, пуст, все персонажи пусты, в общем, сам Набоков вторит этому мнению, говорит, что вообще все персонажи такие шаблонные, это клише, это чуть ли там не самый худший его роман, и вот как бы все пишут, что роман худший, что он как бы написан фактически для кино, и, в общем, говорит там особо не о чем, но при этом почему-то именно на этот роман просто ну, какое-то невероятное количество критики, обсуждений, статей вот, и поиска каких-то там смыслов, да, каких-то вторых-третьих слоев. Вот. И это, конечно, очень интересный такой, такой феномен. Вот. Для себя, я должен сказать, что, вот, почитав критику, я понял, что, в принципе, вот, ну, она не сильно отличается от тех мыслей, которые лично у меня возникают в связи с этим романом, но, в общем, кое-какие мысли я смог додумать благодаря тому, что, вот, почитав, скажем так, почитал других более компетентных читателей. Да, вот, смог додумать и кое-что для себя смог лучше прояснить. По крайней мере, я вот точно понял, что это действительно это актуально очень сейчас сейчас.
1: Вот. Ну, по, по, по подробностях мы поговорим дальше. Ну, mm -hmm. да, конечно, мы поговорим уже о них совсем скоро. Федя, расскажи, как тебе вообще книжка, насколько заходит, не заходит. В целом, ты любишь Набокова, если я по помню правильно, ну, вот насколько камера Обскура ложится в этот ряд?
0: Я люблю Набокова. Единственное, что как раз камера Обскура, я... Ну, так случилось то, что э, я ее не читал, да, и вот как раз готовясь к передаче, именно познакомился. И, если честно, я даже как Глеб не успел особо познакомиться с критикой. И вот, если вот говорить с чистого листа, когда я первый раз прочитал произведение, я, естественно, встречал в нем раньше какие-то отзывы, но в целом у меня есть только мои впечатления и, и, в принципе, больше ничего. Я узнал абсолютно классического Набокова, то есть мне кажется, что это абсолютно Набоковское произведение. Я согласен с тем, что оно наверное не самое сильное. Оно даже не самое сильное не потому, что оно плохо написано, а потому что в нем, я бы даже не сказал как вот Глеб сказал, плоский персонажи, я бы сказал, что а, в нем есть а, набор персонажей, которые встречаются в других произведениях у Набокова. Ну, то есть, а, всех этих персонажей мы у Набокова видели. Просто а, мне кажется, что в данном случае есть ощущение, что это какая-то очень важная для автора тема, которую он хотел, бы, а, я, а, он хотел бы еще раз заострить. Вот, мне кажется, что ну, впоследствии, наверное, я попробую развернуть эту мысль. Да,
1: хорошо, давайте попробуем а, разобрать немножко более подробно. Для слушателей опишем кратко контекст. Место действия происходит в Германии, конец 20-х годов. И а, знаток живописи, некий а, Кречмар, а, мы узнаем его, а, собственно, что а, он живет с женой, дочкой и ну, является относительно примерным э, семьянином. И э, действие разворачивается. Далее мы узнаем, что у него возникает э, влечение к особи юных лет, которая обладает каким-то сомнительным прошлым. Ну и, собственно, завязка немножко нас относит к теме лолит, хотя очень-очень косвенно, да, Согласен, кстати, с Федей, что встречаем мы каких-то героев, которые и в будущих, и, наверное, даже в предшествующих произведениях встречались. Ну и, собственно, вокруг взаимоотношений вот этой юной особы Магды и Гречмара мы видим весь сюжет. Вот. В какой-то момент герой бросает свою семью и пускается во все тяжкие ну и, собственно, что с ним происходит дальше, кто захочет, узнает. Ну и частично мы сегодня тоже опишем. Вроде как, действительно, по поводу персонажей, их образов, не выглядят они какими-то уж очень разноплановыми, скорее даже не плоскими, а вот, может быть, клишированными, очень одномерными даже, я бы сказал вот так, но при этом нельзя сказать, что они предсказуемые все и до конца. То есть, читая книжку, я все-таки ждал чуть, чуть другого финала. Хотя, ну, может быть, это такая больше набоковская фишка, что конец должен быть, быть именно таким. Но если говорить про посылы, не говорить про стилистику и, может быть, то, что, наверное, какие-то более яркие есть вещи у Набокова, безусловно, то в чем, Глеб, для тебя ну, вот, ключевое содержание данного произведения? Есть ли тут какие-то посылы, интересности, которые ты для себя отметил на основании прочтения других авторов, как то высказал, других читателей, вот, ну и исходя из своего собственного мнения? Ну, вот смотри, для меня, конечно,
2: и вот, собственно, после простения критики, и после прочтения романа, «Камера обскура это роман прежде всего о том, почему рушит цивилизацию, вот так я скажу прямо громко и
0: Пафосно, <связи> я бы сказал.
2: И, и, и пафосно, да, но это, 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 это действительно так, да. Потому что, а вот по сути, само все название, да, камеры обскура, оно на нас отсылает такой очень недвусмысленный символ, да? то есть темная комната, в которую проникает очень мало света. Да? И тот свет, который проникает, он, собственно, все э, проецирует в перевернутом виде, да? то есть о каких-то извращенных ценностях, да? о размывании социальных норм, о том, что, собственно, вот все. Белое может казаться черным, а черное – белым и так далее. И вот здесь как раз для меня, наверное, вот этот, ну скажем, там несколько главных героев, там несколько главных линий, да, это линия, это безусловно, вот, это, это даже не линия Кришмара. да, то есть кришмар это есть человек, который постоянно оказывается на перепуте и, может, и постоянно делает какой-то этический выбор. Но проблема в том, что он постоянно этот выбор совершает в пользу, ну, опять же, скажу, полноценных, пафосно, да, в пользу зла, и здесь сразу пытаюсь, пытаюсь начать думать, а почему же человек совершает выбор в пользу зла, почему так происходит, да, это, ну, тут можно и какие-то, естественно, исторические находить аналогии, да, потому что, опять же, <смех> описывается, вот Германия 20-х годов, это Веймарская республика, это очень такое анамичное общество, общество, в котором как раз-таки происходило вот это вот размывание социальных норм, и, кстати, во многом, <смех> почему я говорю, что эта книжка очень актуальна сейчас, вот. И действительно перед ним оказывается несколько путей, да, то есть это путь э, его жены, то есть вот, собственно говоря, такой правильный, верный, но немножечко скучный, немножечко такой вот как бы весь... Э, э, весь забитый в шоры, да, в какие-то вот социальные рамки, и, ну, в общем, не, не имеющий какой-то перспективы, да, какого-то света в конце тоннеля все равно. Это путь, безусловно, второй, это путь Магды, путь Горна, это вот этот путь пошлости, путь, я не знаю, путь полного размывания социальных норм, путь вульгарности, вот, который, как правило, он все время выбирает, да, вот. ну, наверное, какой-то можно выделить там путь правильный, наиболее правильный, наиболее верный, пусть это вот путь вот этого Макса, да, то есть человек, который в принципе наоборот совершает как правило этически верный выбор несколько раз. Но этот путь настолько э, слабо и мало прописан, что, по сути, возникает ощущение, что вот, э, Набоков показывает, что выбора у человека нет. Да? То есть это либо действительно вот этот вот скучный мир а Анны Лизы, который да, правильный, который верный, но он в общем, не может принести человеку радости. Либо это вот этот вот пошлый, вульгарный, карикатурный, и все извращающий мир э, Магды, мир Горна, вот, который, собственно, главный герой выбирает, который приводит его к тому финалу, в общем, к которому он пришел. И, по сути, да, вот, кстати, Вася вначале сказал, почему что, что, что ты, Глеб, не любишь Набокова. Я не то, чтобы не люблю Набокова, но мне очень тяжело читать а, авторов-пессимистов. То есть, если есть авторы, которые там могут писать о страшных вещах, но все равно у них всегда присутствует какой-то свет в конце туннеля какая-то надежда на лучшее вот у Набокова этой надежды вот для меня по крайней мере ее никогда нет да? то есть получается что по сути перед человеком перед образованным перед культурным перед развитым человеком перед ним вот в определенных ситуациях не стоит нормально выбора, то есть выбор это либо вот такой вот путь Анны и Лизы да либо это путь Магды и тот и другой выбор, они, в принципе, не очень приятны, но, в общем, в, в первом случае человек просто обуржуазивается и становится вот таким просто ну, бесцветным, неинтересным. Во втором случае он просто опошляется и как там оподляется, даже, как сказано на боковать действительно так, и получается, что выхода-то нет и надежды тоже нет. Вот как-то так.
0: Мне кажется, Глеб очень э, правильно сказал, ну, как бы начал объяснять, э, что такое камера-обскура. Мне кажется, стоит все добавить. Там есть еще в камере-обскура один такой феномен, который в современных камерах используется, да? А, значит, там, когда ты вот, э, вот эту вот э, пластинку с отверстием, ну, условно говоря, э, одной из граней вот этого ящика, подносишь близко к экрану, то изображение становится маленькое и очень резкое. То есть, когда ты смотришь, как бы, ты не видишь деталей, но четкость хорошая. То есть ты видишь все. А когда ты отодвигаешь вот этот вот э, экран от вот этого, от этой грани с дырочкой вот с этой вот, там, соответственно, увеличивается изображение, оно становится большое, можно все рассмотреть подробно, но там очень сильно снижается резкость. То есть там как бы у тебя все получается размыто, и с одной стороны ты можешь рассмотреть подробно, но ты уже как будто бы перестаешь что-то видеть. Мне кажется, это тоже символично и важно вот для этого определения. Потому что когда мы э, смотрим целиком, мы как бы вроде бы видим всю картину, но не видим каких-то нюансов, которые нам мешают воспринять. А когда мы приближаемся к чему-то. Получается, что у нас тоже достаточно размытая картинка. Мне кажется, что когда Глеб говорил про выбор Кричмара, тут еще важно сказать, что Набоков, мне кажется, он пессимист еще хуже, чем его даже представил Глеб, потому что у него есть определенный момент, когда он, ну, так скажем, немножечко валит на природу, что ли, понятно, что выбор совершаешь все равно ты, но там есть вот этот вот момент вначале, помните, где он, а, ну, как бы немножечко рассуждает, рефлексирует на тему того, что с ним происходит. И мы ему, в принципе, вполне себе верим, то, что он любит свою жену, любит свою семью, а, как-то, у, у него действительно настоящие чувства, он не перестал их любить, но у него есть физическая вот эта вот животная потребность а, вот этого юного тела, да, и и с ней, ну, как бы он ей не может сопротивляться. И на самом деле это очень, мне кажется, такая главная набоковская тема, одна из главных, да? Когда, то есть, у тебя твоя голова твой мозг, твой разум, они все прекрасно понимают. Но наступает какой-то физический момент, а, помните, вот там он, как он описывал жену, а, слабо пахнет одеколоном, как-то а, безэмоциональное, серая, там еще что-то, при том, что он очень хорошо к ней относится, и он, ее, он очень ее действительно любит. То есть в ней все хорошо, но она просто не удовлетворяет его животные потребности, простите, но мне кажется, что Набоков вот как раз вот, а, пишет, к сожалению, именно об этом и к тому, что Человек, зачастую взрослый человек, не в состоянии этому сопротивляться. И мне кажется, что э, на словах можно сказать все, что угодно, но в реальном мире э, такие ситуации, к сожалению, они как бы случаются и случаются далеко и нередко. Слушайте, вот у меня такой вопрос.
1: Ведь в какой-то момент герой в результате автомобильной аварии слепнет, и тоже, соответственно, вот эта темная камера, она для него обретает какое-то физическое воплощение. Но вот насколько в целом эта слепота, пусть в духовном смысле, для него наступает раньше? Мне кажется, что ведь здесь, когда он делает вот этот выбор, с одной стороны, либо в пользу каких-то инстинктов, да, как, ведь ты говоришь, да, или в пользу каких-то более для него понятных стимулов, да, моральных или не очень, если вообще этот выбор для него возможен, да, как говорит Глеб. В целом, ну, с одной стороны, у него было несколько ситуаций, да, когда он стоял перед ну, каким-то выбором среди как минимум двух вариантов, начиная от того, когда Магда в целом появилась, и когда это происходило, и потом вот ключевой момент с болезнью ребенка. И казалось бы, да, что здесь ну, выбор с точки зрения морали очевиден, но вот, наверное, какая-то слепота духовная, душевная для него наступает, как мне кажется, именно в этот момент. А дальше это уже, ну, нельзя сказать, агония, но как будто бы его судьба уже предрешена, и вопрос только, как именно этот э, конец для него наступит. Ну вот он выражается в физической слепоте, а потом э, ну, в таком финале, не знаю, которого, может быть, он и заслуживал. Но вот э, что касается других героев, то их финал открыт. Вполне вероятно, что они все продолжили делать э, то же, собственно, для чего и герой и предназначен.
2: Ну, а, вот смотрите, автора. на самом деле интересно очень, опять же, если обратиться к там, критикам, так, которые писают какие-то отзывы, рецензии на этот роман, то есть очень часто встречается такое выражение, что вот камера обскура это как бы такая предлолита вот, с точки зрения того, что да, там тоже описывается вроде бы как любовь да, пожилого такого же в годах господина да, к юной девушке. Но а, вот на мой взгляд, вот как раз в этом смысле, камера обскура, она гораздо интереснее а, Лолиты оказывается. Потому что если в Лолите там понятно, что мы все-таки смотрим на мир глазами психически нездорового человека. Там, как ни крути, а это, это есть. То здесь а, по сути весь идет о человеке здоровом, о человеке вполне себе социальным И вот как раз-таки попытаться разобраться, почему это происходит, вот почему люди а, вот делают так, постоянно делают вот такой этический, а, ну не то, что этически неверный выбор, но вот именно выбор в сторону зла, то здесь, здесь, конечно, ну, наверное, можно долго разбираться, но Буков, он, собственно, даже не дает ответ на этот вопрос. Он такой, вот, опять же, ведь правильно, видите, он просто показывает, да, что человек, в принципе, он порочен, да? то есть он порочен, и по этой причине он, скорее всего, в большинстве случаев сделал именно такой выбор. Вот. Но, опять же, я не, там, хочу с, не, не знаю, стоит ли с этим спорить или не стоит с этим спорить. Да? Просто мне кажется, что, то есть, опять же, с позиции Набокова я в свое время там, читал его публицистику и, допустим, там, те же самые лекции Набокова о русской литературе. И что меня вот тогда в них поразило, это какая-то совершенно невероятная Набоковская вот эта сама не могу сказать самовлюбленность, да? самовлюблённая на каждый автор, но какая то стремление, стремление поднять себя и поставить себя выше всего, о чем он пишет и всего, о чем он э, как бы говорит. Да? То есть, и здесь вот интересный феномен, что Набоков на сам оказывается во многом э, в позиции своих героев. То есть он себя ставит настолько высоко, как, наверное, ставит опять же, его собственный горн, да? который то, то есть, то есть, себя уже уравнивает практически с Богом определенный э, момент э, повествования. И здесь, опять же, можно можно многое вспомнить, да, можно вспомнить и да которое в начале века было чрезвычайно популярно. Вот, и еще многие вещи, я думаю, тут тоже на это повлияли.
0: Ну, я бы еще вот про слепоту, Вась Наверное, давай, Глеб, сначала тебя добавлю Про то, что ты говорил а, Что а, о, там, Ну, как бы герой делает выбор Когда мы говорим про выбор, нужно еще заметить то, что На самом деле все окружение героя ну, оно и не сказать, чтобы его очень сильно осудило. Оно ему, скорее, даже завидовало. И более того, когда он там начинал ее ревновать к своим там, э, ну вот членам сообщества, да, с которым он там общался, э, в общем-то, это было не совсем беспочвенно. Они на махду грубо говоря, тоже засматривались. То есть, на самом деле, мы понимаем, что большинство из них, э, оказавшись в подобной ситуации, вполне вероятно, сделали бы примерно такой же выбор. Вот Что касается слепоты, которая наступала постепенно, мне там нравится один очень интересный момент, когда, значит, он приходит в квартиру к Магде, да, когда он ее наконец-то нашел, он видит, значит, как она безвкусно все обставила, и потом ему начинает а, нравиться, ну, то есть это безвкусится. То есть он... А -а подгоняет свой разум под свое физическое состояние. И опять же, и опять же мне кажется, что, ну, к сожалению, среди человечества есть очень небольшой процент людей, способных этому сопротивляться. То есть то, что показывает Набоков, это не какая-то выдающаяся ситуация, а, к сожалению, мне кажется, скорее ну, не норма, но что-то близко к этому. По поводу образов и
1: того, что что-то кажется не тем, что есть на самом деле. Интересный момент для меня. Если помните, в гостиной или в библиотеке какая-то красная подушка, да, которая там затесалась среди шкафов, и он принял как раз ее за платье Магды. И вот интересно было, наблюдать за тем, что происходит у него внутри. Но, по сути, если мы будем перебирать по очереди вот всех персонажей, ну, разве что за редким-редким исключением, получается, что действительно общество-то больно со всех сторон. Да? И кто-то просто этот выбор там, не имеет возможности сделать, но рад бы присоединиться кто-то слаб духовно, кто-то аморален э, до бесконечности. Вот в этой связи э, вопрос, насколько тот или иной тип более приспособлен к этому обществу, потому что э, ведь э, тот же главный герой, ну или по крайней мере один из них, да, Кречмар, э, его Набоков описывает как человека, который не так много чего умеет, да, вроде как он и служил в армии, но при этом... Э, Состоявшись в обществе, он каким-то таким немного недотепистным выглядит, и его, как выясняется, легко обвести вокруг пальца. Вот этот новый мир, да, такой извращенной морали, насколько в нем ну, тот же самый Горн себя чувствует уверенно, да. И в целом да, вот этот, ну, наступающий, может быть, как тогда казалось в конце 20-х годов в Германии этот мир, для кого он? да? А есть ли люди, которые себя в нем будут чувствовать уверенно? И вот этот Макс, да, который ну, в каком-то смысле действительно воплощение нормальных, да, принятых взглядов, устоев, норм, сможет ли он ну, как-то остаться да, в том же мире, в котором он был до того. Не знаю, насколько согласны вы с тем, что здесь ну, меняются и психотипы тех людей, да, которые должны в этом новом обществе остаться. Ну, понимаешь,
2: вот если брать и э, то общество, которое написывает предвоенную Германию, да, ну, почти предвоенную, вот, э, и, в общем, если даже проецировать на наши дни до какой-то степени, то, конечно, можно сказать, что, да, безусловно, Макс не побеждает, все время эм побеждает Горн, и Набоков нас и подводит, э, собственно, как бы вот к этой мысли. Вот. но все таки мне, опять же, я вернусь к своему восприятию Набоков. все таки для меня, в отличие от Федии, действительно, проблема в том, что действительно Набоков, он смотрит на мир вот через такую, как раз таки камеру обскура в целом и вот во многих вещах это проявляется даже в данном романе вот ты Вась, упомянул да, про болезнь дочери и вот здесь очень интересно что и Набоков пытается показать что поворотный момент он наступал, мог бы наступить для него после смерти дочери вот дочь умерла и, значит вот как бы горе вот это могло бы их сблизить а какой собственно же поворотный момент все оно случилось да то есть некое наказание некая кара уже произошла но собственно даже не не, не только герой, он даже набок это уже не воспринимает, как какую-то кару, как какое-то наказание. Он просто это воспринимает вот как что важна, собственно, не дочь, а то, что вот какое-то горе от ее утраты могло бы чисто теоретически их опять сблизить. Но при этом а, на протяжении всего вот, там, повествования, пока дочь была жива, вот, она его совершенно не интересует, главного героя, или почти не интересует. там вот Все эти моменты, когда показано, что... И, кстати, очень интересный момент, что, собственно, дождь там во многом тоже помирает. Ну, то есть, там э, э, это как бы случайность, но это происходит почему? Потому что тоже, собственно, из-за того, что он уходит из семьи, потому что она вы, вы, выглядывала в окно, она высматривала отца и, судя по всему, простудилась. Вот. И это тоже очень такой важный момент, что, ну, как сказать, вот э, ребенок, это как раз мог бы быть вот тот момент, да, который который мог бы стать таким этическим маяком, да, ради чего, стоило бы каким-то нормальным смыслом, да. Но не герой, то есть не Кришмер, и мне кажется, сам Лобоков этого смысла-то не видит. Он даже не пытается его, его увидеть. У него как-то все немножечко смещено, все сдвинуто. вот именно. Не могу сказать, что все перевернуто. Но именно какое-то смещение смысла все им происходит, с моей точки зрения.
0: Вот этот эпизод, кстати, где дочь выглядывает в окно и типа она просто очень дешевляет книжку, если честно, ну какой-то такой, не знаю, стрёмный, по-моему, Если честно. Вот, а по поводу того, по поводу мира, изменения мира, ты спрашивал, если честно, мне кажется, что мы немножко притягиваем за уши сейчас. Ну, то есть мы уже немножко больше информации имеем. И мне кажется, что на самом деле э, Набоков писал бытовой роман, конечно, который никаких каких-то таких глобальных смыслов, ну, как-то не очень имеет. Мне кажется, что тут основная проблема, основная мысль заложена это в том, что каждый в этот момент, в этой истории решает свои вопросы, которые ему важны. Потому что мы же понимаем то, что даже отношения Кричмара и Магды, ну, то есть Магда решала вопрос там, своего устройства в жизни, а ее брат там, решал свои вопросы, как мог, да, а Кричмар решал вопрос своих физических потребностей, причем, откровенно, он решал только этот вопрос. И он влез в эту историю, потому что он, ну, как бы, не, не придумал, как ее решить по-другому. То есть его втянули, а он оказался немножко слабаком, mm -hmm. да, чтобы вот э, раскрыть вот это все это, да? И, соответственно, Анна Лиза, у нее была семья, у нее было все хорошо, и она тоже, как бы, решала какие-то свои проблемы, потребности. Кстати говоря, не замечая, что с мужем происходят какие-то изменения, а, то есть, ну, не то чтобы я ее обвиняю, но какая-то доля ее влияния, ее вот этой невнимательности к нему, то, то, то тоже, наверное, повлиявший на это, на все есть. И когда мы говорим про, правль, про правильный путь Макса, мы тоже должны понимать то, что Макс оказался в этой ситуации, в очень морально легкой ситуации, да, когда ему нужно защищаться за собственную сестру. Это, мне кажется, тоже такой факт, который, в котором мы не можем утверждать, если бы там ситуацию перевернуть зеркально. Вот, ну, то есть в камере обскура да, с другой стороны экрана его поставить, то он был бы, был бы каким-то другим.
2: Но, слушай, ну, Слушай, я не и... хочу сейчас э, заступаться за Макса, да, но все-таки во-первых, несколько тезисов, Федь, про тебя, весь, тебе. Ох, как давно мы не спорили. Уже к концу дела. Вот, э, да, смотри. Ну, во-первых, конечно, мы притягиваем за уши, но неужели ты считаешь, что прозорливый автор не может когда-то что-то и пророчить? А в данном случае, по-моему, напророчено очень многое. Во-вторых, а во э, то, что касается Макса, Макс, это, пожалуй, единственный человек, который в романе... Ты, ты правильно сказал, только ты не сказал этого слова. Они все эгоисты. Они все абсолютно эгоисты. Главный, безусловно, эгоист – это Горн, это как бы апогей, да, но они все эгоисты по-своему. И Макс – это единственный человек, который периодически может над своим эгоизмом подниматься. И да, он заступает за сестру, но он вполне мог не ехать и не спасать вот этого Кришмара. да, вот уже из, там, когда он поехал в Швейцарию за ним, за ослепшим. То есть это уже был вполне себе такой этический поступок, который можно оценивать с этической точки зрения как правильно. Вот поэтому э, главная причина в чем, что эгоизм, он всегда с точки зрения Набокова побеждает. И если говорить о притягивании за уши, откуда берется фашизм? Фашизм – это победа эгоизма, то есть победа животного над чем-то этическим, моральным. Вот, собственно говоря, во многом об этом роман и написан.
1: Да, ну что ж, на этом будем подводить итог. Под сегодняшней беседой и будем прощаться друг с другом и с радиослушателями. Спасибо, что были сегодня с нами. Глеб Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожин. До новых встреч в эфире программы Книговорот.
0: Ворот.